0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mempelajari mengenai plan patologi uh, kalian pernah denger istilah plan patologi? kira-kira apa? nah, untuk kali ini ini adalah sebenarnya per dua pertemuan terakhir dari saya dan setelah itu Mungkin ada minggu tenang dan setelah itu akan ada ujian, tolong ujiannya dipersiapkan dengan baik-baik. Bekal sudah saya berikan semua mulai dari materi, kemudian tugas-tugas, resume, Q&A, um, buku saku atau kamus saku dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bekal kalian untuk bisa menghadapi ujian akhir nanti. Saya tahu kalau misalnya kalian nanti ujian, nah sumber-sumber itu ada di sekitar kalian. Saya tahu Mungkin ada buku, ada ada slide, ada 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 tugas-tugas kalian, ada Q&A kalian dan ada ada semuanya di sekitar kalian. Nah, tentunya mungkin kalian juga akan bisa untuk me, untuk melihat catatan kalian ya. namun yang saya tekankan di sini, silahkan kalian walaupun mungkin nanti ujiannya kalian bisa dikit-dikit buka setetan cuma kalau kalian tidak paham betul tentang materi ini rasanya akan susah untuk mengerjakannya dan uh, ujiannya tipenya nanti akan saya jelaskan namun tipe-tipenya tidak akan jauh dari yang post-test yang sudah kita lakukan ya entah itu mungkin uh, multiple choice atau benar-salah atau bentuk gambar atau esai atau mencocokkan antara jawaban dan pertanyaan antara pertanyaan dan jawaban jadi mohon sekali dipersiapkan mulai dari sekarang ya <tuh> saya, saya tahu kalian uh, bisa memberikan yang terbaik dari kalian sebelum kita masuk ke materi kita ada satu pertanyaan rasanya materi yang lalu itu bukan materi yang asing bagi kalian saya tahu kalian sudah banyak banyak belajar dengan Pak Tatang dan juga kalian banyak belajar di praktikum jadi memang uh, imbasnya di sini tidak banyak dari pertanyaan dan hanya ada satu pertanyaan ya oke okay. hmm pertanyaannya adalah apakah ada kriteria khusus untuk serangga yang dapat dikonsumsi rasanya tidak ada ya kriteria khusus yang pasti uh, itu hanya berdasarkan dari kebiasaan yang ada di masyarakat misalnya ada di daerah timur itu mereka memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi mengkonsumsi uh, ulat sagu gitu ya ya ulat sagu itu banyak di dalam batang pohon jadi mereka harus Uh, membelah pohon, nah itu dan diambil dari ulat sagunya. Dan itu ya, jadi tidak ada kriteria khusus dari serangga yang dapat dikonsumsi. Yang pasti harus dipastikan serangga yang kita konsumsi itu memang uh, dia bersih ya dan layak untuk dikonsumsi. Dan rasanya juga, apalagi kalau mungkin kalian pernah tahu di Thailand itu ada banyak Banyak serangga-serangga yang memang dia dijual secara bebas ya. Ada ulat kumba, ada ulat-ulat yang besar-besar, ada kepik, belalang dan lain sebagainya. Ada banyak sekali dan biasanya kalau di Thailand itu mereka tidak tidak mengambil dari alam namun mereka diternakkan ya. Jadi ada ada makanan khusus yang disediakan oleh si peternak tersebut. Nah, untuk kali ini, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai patologi tanaman Patologi tanaman itu apa? Patologi tanaman atau disebut dengan fitopatologi Patologi tanaman atau fitopatologi Jadi, ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh patogen Patogen itu adalah penyebab penyakit Dia adalah organisme infeksius. Dan lain dari uh, patogen juga mempelajari mengenai penyakit yang ditimbulkan oleh faktor abiotik. Atau fa dari kondisi lingkungan. Nah, jadi tanaman itu bisa sakit oleh karena faktor abiotik dan faktor abiotik. Uh, Kalau faktor abiotik itu adalah lebih disebabkan karena faktor-faktor lingkungan atau... faktor-faktor yang uh, dan bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri dan dia non-infeksius dan uh, dia non-living. Beda kalau yang biotik, kalau biotik itu adalah dia yang disebabkan oleh patogen dan dia hidup living. Nah, untuk penyakit yang disebabkan dari faktor abiotik ini bisa karena karena struktur tanahnya. Kemudian, suhu ya, tanah tidak sesuai dengan tanaman. Bisa karena nutrisinya tidak seimbang, terlalu banyak unsur NPK misalnya ya. Kemudian kelembapannya terlalu ekstrim, temperatur ekstrim, cahaya ekstrim atau dia ada toksisitas kimia. Seperti mungkin tahun lalu kita uh, mengalami uh, musim kemarau yang cukup panjang dan Nah, itu menyebabkan petani itu ini ya, kesusahan untuk mendapatkan air untuk mengairi tanamanya itu nah itu uh, salah satu uh, penyakit tanaman yang disebabkan oleh faktor abiotik nah apakah uh, penyakit yang disebabkan dari faktor abiotik atau faktor lingkungan ini dapat kemudian mematikan tumbuhan jawabannya adalah tentu saja bisa apalagi misalnya kalau kemarau berkepanjangan dan memang benar-benar tidak ada air dan itu tanaman bisa mati gitu apalagi uh, ada ada ini ya ada uh, pengalaman dari kakak tingkat kalian yang kemarin yang uh, yang musim lalu atau semester lalu itu ia praktikum di lahan baru dan waktu itu kemarau sangat panjang sekali tidak ada air padahal mereka lagi menanam Dan yang dilakukan apa masing-masing eh, mahasiswa itu bawa air dari kosan, dari galon, jadi saking segitunya sampai-sampai nggak ada air. Nah itu lemah-lemahan juga tanaman akan bisa mati. Dan eh, penyakit yang disebabkan oleh faktor abiotik ini, ini memberi kecenderungan ketika tanaman itu lemah, itu akan lebih mudah untuk diserang patogen. Patogen itu adalah penyebab penyakit. jadi kalau udah lemah ya udah gampang aja diserang patogen. gini gitu. dapat uh, terjadi secara natural misalnya temperatur ekstrim sudah saya jelaskan dapat karena aktivitas manusia misalnya penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebihan sehingga akan berefek pada tanaman dan uh, sangat memungkinkan ketika masalah biotik dan abiotik itu dapat terjadi pada satu waktu Jadi tanaman itu seperti yang kita tahu, ketika tanaman itu tumbuh, nah itu mulai ada masalah di situ, entah itu masalah pupuk, masalah tanah, masalah hama, belum lagi hama ya. Kalau hama juga ada banyak ya dalam satu tanaman. Ada penyakit ini ada banyak sekali. Nah, ini uh, contoh-contohnya faktor uh, abiotik misalnya karena temperaturnya, jadi nanti bisa menguning atau kecoklatan. dan uh, jadi tanaman itu dapat dapat terbakar juga tidak hanya turis juga ya. tidak hanya turis saja yang terbakar tapi tanaman juga dapat terbakar karena suhunya Ada yang kelebihan air ada yang disebut edema itu adalah titik-titik kecil pada daun karena si akarnya itu mengambil air lebih cepat ya. yang saya. Jadi ada titik-titiknya ada nekrotik. Kemudian ada uh, kelembapan tanah yang rendah bisa juga menyebabkan tanaman jadi merana. Defisiensi nutrisi. Ada yang kekurangan kalsium, kurang dan kurang potasium, zinc, mangan dan ada banyak sekali uh, penyakit yang disebabkan oleh defisiensi nutrisi atau kekurangan unsur hara. Bisa karena uh, karena chemical damage atau kerusakan yang disuapkan oleh senyawa kimia, entah itu herbisida atau pestisida kan kadang ada yang terciprat ke tanaman ya misalnya pestisida anak itu uh, sorry untuk misalnya herbisida ke, ke terciprat ke tanaman utama ke tanaman utama jadi mungkin juga akan mengalami uh, masalah dan eh uh, bisa karena faktor biotik. Nah, faktor biotik itu ini yang dise uh, yang disebut dengan penyakit. Nah, itu penyakit itu dapat menginfeksi tanaman dan dan mengganggu pertumbuhan pertumbuhan atau penampakan dari satu tanaman. Dan kalau abiotik itu non infectious, non living. Kalau yang uh, masalah yang ditemukan di faktor biotik itu adalah infectious dan dia living. Dia hidup hidup. Nah, sekarang kita belajar apa itu meng, apa itu yang dinamakan penyakit tanaman. Penyakit tanaman adalah kondisi abnormal yang mampu mengubah penampilan atau fungsi dari tanaman, dan itu memerlukan proses fisiologi, proses fisiologi yang dapat Uh, berefek pada fungsi dari tanaman atau disitu disebutkan juga penyakit adalah gangguan dari patogen tanaman atau <coughs> faktor lingkungan yang berinterferensi dengan fisiologi tanaman yang pasti juga akan mereduksi tidaknya kuantitas sama juga kualitas dari hasil panen dan yang namanya penyakit itu adalah suatu proses yang Uh, dia berubah seiring dengan waktu. Jadi dia tidak seperti cedera ya, tidak 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 terjadi secara langsung. Jadi misalnya uh, ada tanaman kemudian hari ini dia misalnya terkena spora cendawan dan tidak lantas hari itu juga dia akan sakit. Tidak tidak lantas hari itu juga dia akan menimbulkan gejala. Mungkin Si, uh, jadi si, si uh, patogen tersebut misalnya ada spora cendawan yang menempel di situ, dia butuh perlu waktu untuk dia itu memperbanyak diri atau berkembang biak sehingga uh, dalam uh, jumlah yang cukup dia kemudian akan menghasilkan gejala mungkin tujuh hari setelahnya, mungkin 8 hari setelahnya. Jadi uh, mungkin mirip dengan penyakit manusia ya. Jadi misalnya kita terserang uh, flu gitu kan tidak di hari pertama mungkin belum terlihat betul ya kita terserang flu. Namun kalau uh, ya itu akan akan terlihat gejalanya misalnya tiga hari kemudian atau 4 hari kemudian. Jadi seperti itu ya. Karena uh, si organ tersebut dia butuh memperbanyak diri di dalam inangnya. Nah, kerusakan yang ditimbulkan apa? Kerusakan uh, langsung terhadap uh, kesal tanaman. Kemudian ada banyak juga si patogen tersebut yang dia tuh menghasilkan toksin atau racun yang dia akan mempengaruhi metabolisme dari tanaman. Dan yang pasti juga akan mengganggu transport nutrien dan juga air di dalam tumbuhan. Dan di sini yang penting adalah konsep dari patogen dan konsep dari host Yang namanya patogen itu yang adalah organisme penyebab penyakit Jadi tolong dipahami betul ya Patogen adalah organisme yang menyebabkan penyakit Pada tanaman ya Karena kita berpikir mengenai plant disease Dan patogen itu siapa? Ada fungi Ada bakteri Fungi itu adalah cendawan, Ada bakteri, revirus, nematoda Ini adalah empat terbesar yang menyerang tanaman. Lalu kemudian apakah hanya ada empat ini yang menyerang tanaman? Tentu tidak. Ada yang namanya molikut, ada yang namanya viroid, dan lain sebagainya. Jadi, namun yang hanya empat, empat ini yang akan banyak dibahas dalam mata kuliah. Itu cendawan bakteri, virus, dan nematoda. Fungi cendawan, dia mirip jamur. Jadi tolong dibedakan antara cendawan dan jamur. Kalau yang dinamakan cendawan itu adalah sesuatu yang lebih mikroskopis yang yang harus kita lihat menggunakan mikroskop itunya. Apa namanya? dari struktur morfologinya. Mungkin yang kelihatan hanya kumpulan miselium. <tuh> Kalau misalnya dia tumbuh ya di, di 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 tanaman misalnya. Bakteri kalian sudah tahu dia bakteri, biasanya dia punya flagel. virus dia partikelnya sangat kecil hanya bisa dilihat menggunakan ele mikroskop elektron dan nematoda nematoda ini adalah organisme yang mirip cacing nah gitu ya kemudian di sini ada host host yang di dimaksud di sini adalah uh, inang jadi tanaman itu diinvasi oleh patogen dan dan dia uh, menggunakan sebagai sumber makanannya nah, ini siapa? itu adalah inang khususnya adalah in inangnya atau tanamannya jadi dalam <tuh> jadi dalam konsep dari uh, penyakit tanaman itu ada, ada yang namanya plant disease triangle atau segitiga penyakit tanaman Tanaman itu tidak, eh sorry, uh, penyakit itu tidak akan terjadi tanpa adanya ketiga faktor ini. Ingat-ingat ya. Jadi ketiga faktor ini harus ada. Kalau salah satunya tidak ada rasanya akan susah penyakit itu akan uh, menyerang suatu tanaman. Jadi harus ada. Nah tiga faktor itu apa? Yang pertama adalah patogennya harus ada patogennya, itu virus, bakteri, nematoda, cendawan. Ya kemudian Ada susceptible host Itu adalah Ada inang yang rentan Ada inangnya Ada tanamannya Apakah kedua itu cukup? Tentu tidak Harus ada yang mendukung Yang ketiga adalah Faktor lingkungan Nah apakah faktor lingkungan itu sesuai Untuk pertumbuhan si patogen Entah itu cendawan, kelembapan, temperatur, pH, nutrisi, air, dan lain sebagainya Jadi ketiga faktor ini Mulai dari patogen Dan inang yang rentan dan uh, lingkungan yang mendukung itu harus ada kalau salah satunya tidak ada itu rasanya mustahil uh, penyakit itu akan muncul jadi A susceptible host itu adalah inang yang rentan itu berkaitan dengan resistensi atau imunitas dari suatu tanamannya kan seperti kita tahu kalau tanaman itu kan ada banyak varietasnya ya dan di situ ada resistensinya terhadap hama ataupun penyakit itu beda-beda tinggal di, di deskripsi dan ada beberapa patogen itu yang sangat spesifik hanya menyerang uh, spesies tertentu saja dan ada yang patogen itu yang Apa namanya? Dia inangnya banyak. Jadi tidak hanya menyala satu spesies saja. Patogen dapat ditemukan di mana saja. Misalnya dia di tanah. Patogen juga ada banyak yang di tanah ya, atau yang disebut dengan soil borne diseases. Patogen ada yang terbau benih. Patogen ada di sisa tanaman sakit misalnya. Dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan lingkungan harus mendukung untuk pertumbuhan dari patogen tersebut. Kalau tidak mendukung dia tidak akan tumbuh. Kalau tidak si patogen tidak tumbuh, otomatis penyakit tidak akan tidak akan me, tidak akan menyerang. Kemudian uh, tipe patogen ada cendawan, bakteri, virus, nematoda. Nah ini yang sudah saya jelaskan tadi. Dari keempat ini kira-kira yang paling besar yang mana? Coba nah, nanti kita jawab ya. Dan yang namanya uh, penyakit itu dapat membuat tanaman itu sakit. Kenapa membuat tanaman sakit? Dan dan juga ada perubahan di situ, ada perubahan fisiologis dari tanaman. Ya, silakan lihat dari gambarnya ada yang ada yang menyebabkan root rot, itu adalah busuk akar. Ada yang namanya crown gall, itu adalah puru mahkota atau uh, puru akar. dia semacam kanker yang, yang ada atau tumor pada suatu tanaman itu bisa menghasilkan seperti itu ya. ada wilt itu adalah layu, ada kanker batang ada leaf spot itu adalah bercak daun ada fruit rot ada busuk buah ada fruit spot bercak buah leaf blight itu adalah hawar apa itu hawar atau leaf blight itu adalah uh, bercak yang meluas itu disebut dengan hawar jadi bisa dilihat yang sebelah kanan itu adalah tanaman sakit yang sebelah kiri itu adalah tanaman yang sehat jadi memang ada perubahan dari entah itu morfologi dan fisiologi dari suatu tanaman nah ini yang pertanyaan yang saya saya apa namanya Jelaskan tadi mana yang lebih besar. Ternyata ini adalah gambar dari sel tanaman. Ternyata dari keempat patogen tadi yang paling besar itu adalah nih nematodanya. Nah ini itu nematoda itu baru kepalanya saja yang masuk ya seperti itu. Kemudian ada cendawan, ada bakteri, ada virus. Itu ya, contohnya adalah Beet Yellow Virus atau beberapa virus dan sebagainya. ada patogen lain, contohnya adalah viroid, ada protozoa, ada molekut, dan lain sebagainya jadi sebenarnya tidak hanya 4 tadi kemudian ada yang disebut dengan um, apa itu? gejala primer dan gejala sekunder yang pasti ada jika suatu tanaman itu menyerang eh, jika suatu tanaman salah jika suatu patogen itu menyerang uh, tumbuhan, pasti dia akan menimbulkan gejala nah, gejala itu bisa gejala primer dan gejala sekunder apa itu gejala primer dan sekunder? gejala primer adalah gejala yang dia itu langsung dan dekat dengan jaringan yang diserang jaringan eh gejala yang langsung dan dekat dengan jaringan yang diserang. Sedangkan gejala sekunder apa? Gejala yang dia itu jauh dari jaringan tanaman yang diserang. Jadi ini kembalikan ya. Satunya adalah dekat dengan jaringan yang diserang dan satunya jauh. Contohnya apa? Contohnya adalah penyakit root rot dan stem rot atau busuk akar dan busuk batang. pada tanaman kacang tanah yang disebabkan oleh sclerotium ropsii. Jadi di sini gejala primernya apa? Karena dia penyakit root rot dan stem rot. Lalu gejala primernya ya tentu saja dia busuk pada akar dan busuk pada batang. Coba kalau kalian perhatikan, coba kalau kalian bayangkan ketika suatu tanaman itu akarnya busuk dan batangnya busuk, gejala apa lagi yang gejala lain apa yang akan muncul? Tentunya tanam, uh, tentunya daun juga akan mengalami layu karena bagaimana mau segar kan tidak bisa melakukan fotosintesis dengan normal. Jadi geja gejala primernya adalah busuk akar dan juga busuk batang, sedangkan gejala sekundernya adalah layu, uh, uh, layu pada daun itu sudah pasti ya. Kemudian ada yang dinamakan gejala lokal dan gejala sistemik. Kalau gejala uh, lokal itu adalah gejala yang dia itu uh, jelas dan terbatas uh, perubahannya terbatas struktur uh, dia tidak tidak begitu apa namanya gejala yang uh, jelas dan dia terbatas intinya apa namanya strukturnya contohnya adalah bercak daun. dan dia misalnya terbatas itu gimana ya kadang dia hanya menyerang daun saja dan menghasilkan bercak-bercak nah seperti itu aja ya misalnya ya. kalau gejala sistem begitu adalah gejala yang lebih ekstensif lagi dari penyakit contohnya adalah uh, dia gejala mosaik dan stripe, ini adalah gejala gejala yang biasanya dihasilkan oleh virus dan ini ge gejalanya adalah lebih ke seluruh tanaman kalau yang lokal tadi memang terbatas ke bagian-bagian tertentu saja misalnya batang, daun, dan lain sebagainya kalau sistem ini lebih ke seluruh, dia menyeluruh seluruh tanaman contohnya adalah mosai kemudian ada yang namanya gejala morfologi dan gejala histologi gejala morfologi itu adalah gejala yang dapat kita lihat dapat kita baui, dapat kita uh, pegang ya. Misalnya adalah kita ini adalah contohnya adalah Santomonas campestris. Nah, ini kadang kan ada, kal, pernah mungkin ya kalian lihat ada uh, apa namanya? kubis yang itu uh, terserang oleh busuk lunak oleh Santomonas campestris ini biasanya bagian tengahnya itu bau busuk bau um, Dan banyak ya itu ada eh, disebabkan oleh atau monas campestes. Mungkin kalian pernah lihat penyakit ini ketika membantu ibu kalian di dapur ya. Dan ini uh, penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan baunya sangat khas nah itu ya. Jadi yang namanya morf, gejala morfologi itu gejala eksternal yang bisa kita lihat kita cium ya. Karena, karena ada beberapa patogen yang dia menghasilkan bau khas tentu. Sedangkan gejala histologi adalah gejala yang hanya bisa dilihat menggunakan mikros peng, menggunakan pengamatan mikroskop pada jaringan tanaman yang diserangnya. Ya, ya kalau kita mau lihat uh, struktur repotoginya ya, tidak bisa karena Yang bisa kita lihat adalah gejalanya saja, gejala morfologinya saja. Sedangkan untuk melihat siapa sih yang menyerang, itu tentu saja harus dilakukan pengamatan secara mikroskopis. Nah ini kalau yang di sebelah kanan itu adalah uh, itu adalah uh, apa namanya? Pe, dia adalah penyakit karat kalau dilihat di bawah mikroskop sporanya seperti itu. Kemudian uh, kita bedakan antara gejala dan tanda Kalau gejala itu adalah perubahan Yang uh, bisa terjadi dari warna, bentuk, fungsi dari tanaman Sebagai respon dari adanya patogen Itu gejala Jadi gejalanya ada bercak, ada wilt, ada layu, ada uh, root rot, ada ada hawar, ada blight yang tadi ya, ada hmm, hawar dan Sedangkan sign atau tanda di sini adalah bukti fisik adanya patogen. Jadi bukti fisik adanya yang patogen apakah bisa kita lihat bisa ya. Mungkin dari miseliumnya. Miselium itu adalah kumpulan dari hifa. Kemudian uh, tubuh buah cendawan itu kadang ada ada patogen itu yang memang ukurannya besar besar ya seperti uh, uh, jamur jamur tapi ini biasanya menyerang saya jamur upas nah ini menyerang tanaman tahunan ada bakterial us us itu adalah cairan bakteri nah itu bisa kita lihat dan ada nematoda nematoda misalnya nematoda cysta nematoda cysta itu Dia uh, bentuknya bulat, jadi tidak semua nematoda itu bentuknya cacing dan itu bisa terlihat. Nah itu adalah suatu tanda. Tanda itu adalah bukti fisik adanya patogen. Ini contohnya adalah contohnya adalah uh, nematoda puru akar. Nah itu ada ada meloidigen spp. ini ini, ini bukti fisik adanya patogen. Jadi dia menyerang perakaran dan ini ada tanda gosong palsu atau false smut yang disebabkan oleh ustilaginoidia viriense ini pada padi. Jadi yang warna oranye-oranye itu adalah bola-bola spora dari uh, patogen ustilaginoidia viriense. Nah kemudian uh, di sini ada tanda lagi ada sklerotia. Ini biasanya menyerang eh, yang disebabkan oleh sclerotium rotsii. Di bawahnya itu ada uh, semacam itu, ada skleroti, ada bulat-bulatnya. Ini itu juga salah satu bukti fisik adanya patogen. Kemudian saya akan uh, mengajak kalian untuk melihat uh, bagaimana sih gejala-gejala pada penyakit tanaman. Apakah hanya bercak saja? Tentu tidak ya. Ada mosaik, ada belang, ada klorosis. Nah ini biasanya ini adalah gejala sistemik, nah, bukan. bukan gejala lokal ya, sistem itu bisa menyerang seluruh tubuh-tumbuhan ada soft rot atau busuk yang sebuah ada bakteri ada wilt atau layu ada pustul jadi pustul itu seperti kalau di daun itu ada gerundul-gerundulnya gitu, kalau dipegang tuh ya ada bercak ada hawar ada puru nah itu yang tadi saya bilang ada semacam uh, dia kanker pada itu pada batang atau dekat dekat uh, antara batang dengan uh, perakaran nah, biasanya itu juga ada ada kanker ada roset atau di roset itu susur daun yang melingkar rapat dan berdimpitan dan bisa gejalanya juga bisa kriting bisa strik atau stripe nah itu yang disebabkan oleh virus biasanya dan ini adalah gejala sistemik Um, bukan saja lokal ya nah itu adalah lendir ose bakteri ose ingat ya ose itu adalah uh, cairan dari bakteri ada sista, itu bukan kista tapi sista nematoda kemudian ada dan spora cendawan uh, mengapa kita belajar ada, ada pertanyaan mengapa kita perlu belajar simptomatologi karena begini ya Untuk dapat mengendalikan uh, suatu penyakit tanaman, ini tentunya kita juga harus meng bisa dituntut untuk bisa mengidentifikasi penyebab dari penyakit tersebut. Nah, kalau kita tidak bisa mengidentifikasi dia, rasanya akan sul sulit untuk menemuk menemukan di mana titik lemahnya. Itu, itu yang perlu kita lakukan adalah kita mampu mengidentifikasi suatu penyakit tanaman, sehingga uh, identifikasi akurat dari kita itu dapat digunakan untuk rekomendasi pengendalian lagi dan diagnosis penyakit tanaman based on sintomatologi symptom, itu tidak cukup tidak cukup kita uh, apa namanya mengatakan itu kenapa penyakit a penyakit b penyakit a, hanya dengan gejala itu tidak akan cukup karena apa? karena banyak dari uh, patogen itu dapat menyebabkan gejala yang sama. misalnya patogen A, B, C, D, E, F. Nah, dari A sampai F itu patogen uh, dari A sampai F tadi patogennya itu mungkin gejalanya juga akan sama di tanaman. misalnya bercak-bercak juga gitu, satunya bercak lonjong, bercak bulat, bercak uh, apa namanya, ada bercak yang agak kebesan dan sebagainya jadi kadang ada banyak patogen yang dia itu menyebabkan gejala yang sama, oleh karena itu tidak cukup hanya kita diagnosis penyakit tanaman dari simptomatologi saja atau berdasarkan dari gejala saja dan adanya tanda yang saya bilang tadi ya, tanda adalah bukti fisik adanya suatu patogen, Nah itu dapat menambah kepastian dari diagnosis penyakit kita oke okay. uh, sekian dari pendahuluan mengenai plan patologi. kita sambung minggu depan semoga uh, kalian tetap sehat selalu, jangan lupa belajar sebentar lagi ujian dan saya sangat senang minggu depan adalah minggu terakhir bagi saya untuk me menyampaikan materi dan setelah itu kalian akan berjuang dengan ujian semoga nanti dia dapatkan hasil yang baik ya. oke okay. Sekian dari saya. Jangan lupa mengerjakan take home assignment Dan itu. Uh, take home assignment-nya sama ya dengan yang kemarin. Jadi itu nanti akan membantu kalian untuk ujian. Kan saya, saya saya yakin kalian juga di rumah kalau ujian bisa buka-buka itu semuanya ya. Jadi saya 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 apa namanya, saya beri kelonggaran kalian tapi tetap saja ya ada waktu yang harus ada ada sejumlah waktu yang harus kalian pikirkan nanti untuk ujian. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.